0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer les huitièmes de finale, enfin la première partie des huitièmes de finale, du premier grand chelem de la saison, ça y est, le début de la deuxième semaine est lancé et on avait, bah, alors on a eu des résultats, enfin on a eu que des matchs en 3-7 ou en 2-7, enfin tout en 2-7 chez les femmes, tout en 3-7 chez les hommes et on a eu... Des résultats plutôt logiques, on a envie de dire, à part un, et on va revenir dessus notamment chez les messieurs, une très très grosse surprise. Bon alors, on va commencer par les français, et on va commencer par les bonnes nouvelles, et les bonnes nouvelles, elles nous viennent de Gaël mon fils Ça a été compliqué face à Kesmanovic, mais victoire en 3-7, 7-5, 7-6, 6-3... Il ne s'est pas facilité la vie, mais il faut dire qu'en face, il a été très très solide, Kesmanovic, Solide derrière son service, solide à l'échange, mais mon fils a servi le plomb. A voulu être très très agressif. Hein. Ça a été un match où la puissance vraiment a dominé. Hein. Ça a envoyé vraiment des très très grosses frappes, très lourdes. Euh, voilà, on n'essayait pas, c'était pas vraiment fin hein. comme match. C'était vraiment très puissant et à ce jeu-là, c'est mon fils qui s'est montré le plus fort, le plus régulier. Euh, ouais, il était un petit cran au-dessus quand même. Euh, j'ai trouvé que physiquement, à la fin du deuxième, euh, il pouvait y avoir une petite baisse. Voilà, je ne l'ai pas trouvé au taquet. Alors, il est très impressionnant hein, physiquement, mon fils. Mais euh, voilà, je ne l'ai pas trouvé dominant comme il peut être. Euh, voilà, je l'ai trouvé parfois un petit peu euh, fébrile, même si c'est vrai qu'il euh, a, il a un physique... Euh, voilà, sur le papier, il est, il est au-dessus de Kesmanovic, mais je ne bon, voilà, l'ai pas trouvé hyper rassurant de ce côté-là. Euh, dans le jeu, il a fait le boulot, hein, euh, je ne l'ai pas trouvé transcendant non plus, euh, Voilà, mais c'est un bon match, c'était un match piège face aux Serbes et il a fait le travail, il a été plus fort dans les moments clés, au finish du premier set, dans le tie-break du deuxième. Il a vissé quand il fallait, euh, il s'est fait encore une fois peur dans le tie-break, mais bon, il est au rendez-vous des quarts de finale, il faut dire qu'avec le niveau de jeu qu'il montrait depuis le début de saison et les adversaires qu'il a affrontés, il était euh, attendu à ce niveau-là, mais c'est toujours difficile d'y arriver, on le sait, hein. il y en a qui se sont plantés dans les grandes largeurs, on va y revenir, et voilà, il a fait le boulot, Gaël, mon fils bravo à lui il affrontera en quart de finale Matteo Berrettini qui décidément est abonné au quart en grand chelem on le rappelle un hein, euh, Roland finale à Wim et euh, qu'est-ce qu'il nous fait à l'US Open Chibus il fait quart ou demi euh, non il fait quart face à, face à Joko Enfin bref, il est tout le temps en quart euh, au minimum et là il va affronter Gaël il a battu en 3-7 Carigno Busta propulsé par une qualité de service exceptionnelle euh, très peu de break dans ce match euh, Carigno a eu une balle de break Berettini a fait deux breaks dans le match dans le premier et dans le troisième set euh, ça s'est joué au service beaucoup Carigno aurait pu Prendre ce deuxième set avec un petit peu plus de réussite mais la qualité de service de Berrettini qui plante 28 tays et seulement une double faute, une qualité de service exceptionnelle, c'est vraiment une masterclass au service, c'est simple, il gagne son match grâce à sa qualité de service, dans le jeu il y avait toujours des petites scories et ça va être intéressant pour Gaël d'essayer de s'infiltrer dans les brèches Il n'y en a pas beaucoup, parce qu'il est solide Berrettini, mais il y en a, hein, quand tu vois qu'avec 28 ace, 80% de première balle, il ne gagne qu'entre guillemets 7-5, 7-6, 6-4, c'est bien que, oui, dans l'échange, il est extrêmement solide, hein, voilà, je le respecte beaucoup Berrettini, parce qu'il a un courage énorme avec son coup droit, il fait des trucs de dingue et tout, mais je pense que, voilà, quand tu vois qu'il gagne 7-5, 7-6, 6-4 avec 80% de première balle, 30, quasi 30 ace, Il peut y avoir de la place pour quelque chose. Tu sens qu'à certains moments, ça pouvait basculer que Carigno, il lui manquait ce ce petit truc en plus que Gaël peut te mettre la folie et lui poser euh, un peu plus de soucis. Mais Berrettini, grosse performance. hein. Carigno, c'est toujours casse-pied à jouer. Il a plié ça, il n'a pas passé beaucoup de temps sur le cours. Euh, Après son match face à Alcaraz, c'était bien de ne pas repasser 4 heures sur le cours et tu sais que... Bah, les Espagnols, les Bautistas, les Carreño, c'était un peu comme des David Ferrer, hein. tu pouvais t'en prêter, t'empêtrer dans des matchs très, très, très compliqués. Il a plié ça en 3 sets. Le travail est fait. On va passer maintenant au Toro de Manacor, Rafael Nadal, qui a affronté Adrian Manarino. Et on a eu bah, un des grands, grands moments de tennis euh, de cet Open d'Australie avec euh, le tie-break du premier set. On a eu un premier set où Manarino a été bah, à l'image de ce qu'il fait depuis le début de ce grand chemin, c'est-à-dire qu'il joue très, très bien au tennis, sur sa ligne, prendre des risques, trouver des angles, enlever du temps à son adversaire, et ça, tu sais que, face à Raphaël Nadal, c'est quelque chose que savait excellemment faire Novak Djokovic, dans un style différent de Manarino, hein, évidemment, euh, mais Manarino, il était vraiment sur sa ligne, il prenait les balles montantes, coup droit, revers, il allait chercher des angles hyper croisés en prenant du risque, mais en ayant un maximum de réussite, hein, parce que, je veux dire, avec les risques qu'il prenait, il fallait qu'il soit au point physiquement, tactiquement, euh, dans sa tête parce que qu'à euh, tout instant, il pouvait foutre euh, 3 balles dehors par jeu et c'était une boucherie. Parce que Nadal jouait plutôt pas mal, euh, bien aidé par sa qualité de service aussi, hein, il a très bien servi, enfin disons que quand sa première passée, ça servait très bien en termes de pourcentage de première balle, c'était pas excellent, mais ça l'a quand même beaucoup aidé, euh, et on arrive dans ce tie de dingue, que Nadal gagne 16-14, je crois qu'il sauve 4 balles de, de 7 pour, pour Manarino, dont une sur des anticipations absolument stratosphériques, Manarino il a sauvé une balle de 7 au bout d'un échange de 25 frappes, enfin, on avait vraiment une qualité de tennis incroyable, euh, pas beaucoup de fautes, des points accrochés, des points gagnants assez rapidement, de l'engagement et puis Nadal qui fait preuve d'une grinta euh, folle, cette rage de qui qu'il caractérise qui fait de lui bah, ce qu'il est, c'est-à-dire un des trois meilleurs joueurs de tous les temps euh, c'était absolument fou de, de le voir euh, évoluer voilà de nouveau à ce niveau-là et moi j'étais surpris par la qualité tennistique de Manarino quoi. offensif et tout malheureusement il se fait mal sur cette balle de 7 à 12-11 à l'adducteur Euh, je pense que la partie elle est pliée à partir de ce moment-là parce que même s'il gagne ce point il l'a dit lui-même en conférence de presse après il n'y a plus le physique pour suivre et il avait un, un, un tennis tellement, à, entre guillemets, au risque avec cette prise de balle hyper précoce et tout que si son jeu de jambes n'était pas au point, il ne pouvait pas mettre en place ce tennis-là, c'est-à-dire que ça fait un peu penser à un Federer Federer et Federer parce que oui, il a se toucher de balles extraordinaires mais si derrière, physiquement, il ne peut pas aligner trois pas, bah c'est plus Federer donc c'est une alchimie, c'est tout sans boîte tout s'imbrique C'est une symbiose, et euh, et là, Manarino était plus capable, et par la suite, Nadal a déroulé 6-2, 6-2, mais ce premier set, ce tie-break d'une intensité folle, d'un niveau de jeu fou, qui a duré 30 minutes avec 30 points, c'était mais dingo, quoi, ils nous ont fait un spectacle fou avec une balle de set, machin, service gagnant, je te la sauve, à toi, à moi, euh, c'était du bon niveau de tennis, et Nadal se qualifie pour son 14e quart de finale. À l'Open d'Australie et il y affrontera. On attendait Zverev. On aura un Nadal Chapovalov, un duel de gaucher, parce que Chapovalov a roulé sur Zverev 3-7-0. Alors, celle-là, honnêtement, ceux qui ont parié Chapovalov 3-7-0 face à Zverev, j'aimerais les rencontrer parce qu'il fallait voir ce qu'il aurait qui l'argument opposé. Parce que moi, honnêtement, Zverev, je le voyais plutôt costaud, je pensais qu'il avait passé ce fameux cap en grand chelem, et le fait est qu'il l'a pas passé, il a toujours ce blocage en grand chelem il est à 0 sur 11 face au top 10, face au top 20 4 victoires, 20 défaites, enfin c'est une catastrophe c'est une catastrophe Euh, ce que fait euh, Alexander Zverev c'est à dire que là, dans l'attitude, c'était pas ça tactiquement, aucun plan B aucun changement, c'est à dire que quand tu compares à Nadal qui voit que Manarino l'embête beaucoup, euh, bah il va commencer à faire des slides sur le revers de Manarino parce que ça ne correspond pas à son jeu. Zverev, il n'a rien changé, il n'y a eu aucune révolte. Euh, au service, catastrophique, Ces vieux démons sont revenus parce qu'il bah, il a fait euh, 3 aces, 8 double fautes. Enfin, Zverev au service, ça c'est une prestation, c'est, c'est catastrophique. Hein. Je veux dire, c'est de l'énorme merde. Enfin, je veux dire, il faut pas avoir peur des mots. Il a fait un match. Euh, Zverev, c'est, voilà, c'est, c'est indigne du niveau d'un troisième mondial ce qu'il vient de produire. Et comme l'a très bien dit Mats Villander, bah, franchement, euh, ça ne serait jamais arrivé à Nadal, Djokovic, ou Federer. Enfin, ça peut, tu peux perdre des matchs, Voilà, tu peux perdre des matchs, mais eux, ils donnent toujours l'impression de euh, donner le maximum d'être à fond, voilà, et de laisser ton âme sur le terrain, lui, là, as l'impression qu'il a rien laissé sur le terrain, c'était son fantôme et euh, c'était vraiment pas bon c'était vraiment vraiment pas bon, alors tout le respect revient à Chapeau Valoff aussi il a fait un excellent match, euh, le Canadien. Tout de suite, il a sauvé ses balles de break pour euh, Zverev. J'ai eu un petit peu peur au deuxième set parce que Chapeau, il a le break et puis il perd deux fois de suite son service. Zverev sert pour le set et jeu catastrophique de Zverev qui plante deux doubles fautes. Enfin, des trucs ignobles, immondes, des, des milieux du filet, quoi. Mais. Enfin, je veux dire, des, 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 des trucs sordides pour un troisième mondial. Enfin, franchement, Chapeau-Valov, après, on a profité. Et dans le troisième set, zéro révolte. Chapeau, il a roulé sur euh, Alexander. Et tu, et tu l'allemand, t'en a plus entendu parler, quoi. Tu ne l'as plus revu. Enfin, c'est, voilà, très bonne performance de Chapeau-Valov, qui vraiment, lui, je trouve que, bon... Alors il peut toujours en mettre un peu partout On a vu que dans le deuxième set Bon il a le le break d'abord Mais alors après il a un passage à vide au service Mais c'est même pas un passage à vide Je crois qu'à un moment euh, en première balle Il était à 3 sur 14 Putain, je veux dire, il était à 12% de première balle, euh, et il s'en est quand même sorti bah, grâce à son, à son talent, et grâce à surtout un Zverev nul, je veux dire, j'ai pas peur des mots, enfin, Zverev a été mauvais sur ce match, enfin, je veux dire, personne peut dire que Zverev a fait un match à hauteur de son niveau, c'était, euh, c'était limite une honte, et, euh, et Chapeau-Valov a enfin, lui saisi l'opportunité, de jouer son premier quart de finale à l'Open d'Australie, ça sera face à Nadal, duel de gaucher, chapeau, il peut poser des problèmes à Nadal, à voir dans les, les dispositions dans lesquelles le Canadien arrivera, euh, voilà, on sait que c'est lui qui va faire le jeu, de toute façon il va faire les points les fautes, hein, chapeau, mais à voir si, si ça restera dans le cours. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les matchs hommes, du coup on a les quart de finale du haut de tableau, mon fils Berettini, Nadal. Chapeau-Valov. Nadal, du coup, on n'en parle pas de Nadal, hein, mais il est toujours en lice pour un hein, 21e grand chelem. Et la route s'ouvre. Hein. Je vous signale qu'il devait jouer... Euh, ça, il était censé jouer du Kokinakis, Kachanov, Urkash, Zverev, Djoko. Euh, là, pour l'instant, ça s'éparpille petit à petit. Il joue chapeau. À voir ce qu'il affrontera. Par la suite, on passe aux dames et aux dames. Et eh ben, On n'a pas eu beaucoup de surprises. On a eu des victoires... Enfin, on a eu des victoires qu'en de 7 hein. euh, Alors... Badoza diminué face à Madison Keys. Elle prend deux petits sets. Euh, c'est le retour sur le devant de la scène, surtout de Madison Keys. Hein. Elle qui avait fait finale euh, à l'US Open 2017 face à Sloane Stephens et qu'on avait perdu pour la science. Elle s'était envolée là, telle t'as t'as une petite étoile filante. T'as perdu Où là Où es-tu Je euh, bah, je suis pas là. Elle n'était plus là du tout, Madison Keys. Et elle revient depuis le début de saison. Et là, elle a éparpillé Badoza qui, je pense, était un petit peu à bout physiquement. Voilà la puissance de Kiz est contrôlée, les balles restent dans le cours, du coup bah ça fait mal. Ça fait mal. Et ça me fait aussi un peu penser à la puissance de Pegula. Pegula qui a battu Sakari. Rrr, je suis déçu, Sakari, quoi, tête de série 5. Rrr, putain, ces, ces, ces filles là qui sont dans le top 10 et qui parfois te font des matchs un petit peu sordides. Enfin je veux dire, dans le tie break, elle est mais.. Elle est à côté de ses pompes, quoi. Elle prend 7. 0 dans le tie break Maria Sakari face enfin, à Pegula. Alors Pegula après c'est, euh, c'est du tennis offensif quoi, hein. c'est, ça frappe très 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 fort dans la balle c'est hyper violent, mais voilà, je pense que Sakari a les armes pour euh, contrer et opposer une autre résistance à, à Pegula. bon, euh, voilà, je, je suis un petit peu déçu parce que c'est, j'aime bien, Sakari, elle a fait une énorme progression l'année dernière et bon, des petits craquages dans les moments clés quoi, qui lui permettent pas de, de passer ce step et Pegula jouera un quart de finale. Euh, celle que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, c'est Krejcikova. On n'en parle pas de Barbara Krejcikova, mais alors, elle a dynamité Azarenka, mais elle l'a violenté 6-2, 6-2, elle lui a roulé dessus, elle lui a tout fait, là, simplement, en ce moment, enfin, euh, c'est en ce moment, c'est Krishikova, est une meilleure joueuse de tennis qu'Azarenka. et là, mais elle a démontré mais une démonstration, une démonstration, vraiment, c'était du, de l'excellent tennis, euh, Kreshikova qui, du coup, affrontera Madison Keys, euh, Pegula affrontera Barty, euh, Kreshikova, vraiment, elle, ce cap, elle l'a passé, et elle a atteint, et elle affirme son statut, quoi, vraiment, elle le montre, parce que là, elle bat la 24e mondiale, 6-2, 6-2, voilà quand même, euh, enfin je veux dire, il n'y a rien à dire. Elle a fait 5 balles de break sur 10. Les premières balles, elle passe. Euh, voilà, il y a aussi ça chez les filles. Moi, c'est un indicateur que je regarde beaucoup. Parce que je sais que le service peut être cause de traumatismes terribles. On le voit en ce moment avec euh, Zavalenka. Euh, euh, les joueuses de tennis, le service, voilà, ça peut vraiment faire l'objet de. C'est un déterminant énorme de leur jeu. Et, euh, et là, elle a un excellent pourcentage de réussite et de passage de pré-imballe. Donc, c'est, c'est excellent. Et puis après, il y a Barty qui a bah, détruit Anissimova. Quatre... Enfin, détruit, oui. Enfin, 6-4-6-3, elle l'a plié en deux. Quoi. Enfin, je Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que Barty mette 2-7 à Anissimova quand je voyais le niveau de jeu de l'américaine depuis le début. Barty est impressionnante de contrôle, de maîtrise. C'est Djokovic au féminin. C'est-à-dire que tout est parfait. Elle est hyper bien sur toutes les balles, elle fait les bonnes variations, elle comprend exactement le jeu, elle est en maîtrise complète de son physique, de sa tactique, elle n'est pas du tout submergée par le fait d'être numéro 1 mondial, attendue, super forte en Australie, dans son grand chelem, t'as l'impression que tout glisse, euh, elle est puissante, enfin Barty va être mais, très très dur à aller chercher, très, très 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 dur. et je souhaite bonne chance à Jessica Pegula. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces matchs, euh, demain, du coup, on a les hommes et les femmes qui jouent la suite des huitièmes de finale, les hommes, je vous rappelle, Kressy Medvedev, deux mineurs sinneurs, Sili et Fritz Tsitsipas, on a des gros matchs, les têtes de série sont là, elles ont répondu, présentes et chez les femmes, nous avons Collins face à Elise Mertens, notre dernière française qui a un match très compliqué face à Simona Alep, Alizé Cornet, Kaya Kanepi face à Sabalenka, et enfin, la petite prodige, Igaz Viantek face à Sir Star. Merci de m'avoir écouté, on se retrouve très très vite. Ciao, à plus.